0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und heute reden wir über das Event zum 25-jährigen Jubiläum von Final Fantasy 7, das ist nämlich gerade eben vorbeigegangen und hat uns einige nette Ankündigungen beschert, über die wir es unbedingt reden müssen. Und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch meine zwei Mit-Podcast-Kollegen, Miguel und Dustin von The World is Square. Hi Leute. Hallo. Hallo zur späten Abendstunde. Was geht, Leute? Was geht, genau. Nämlich das Square Enix Final Fantasy VII 25th Anniversary Event, das gerade vorbeiging. Wie gesagt, es ging nur 10 Minuten lang, haben sie versprochen. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als 10 Minuten, habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Aber es waren auf jeden Fall ziemlich vollgepackte 10 Minuten. Deswegen, ich würde sagen, verlieren keine Zeit und steigen direkt in die Ankündigung ein, die es gab. Zuerst ein paar kleinere Sachen. Das Final Fantasy VII Remake Integrate erscheint jetzt auch am, am 17. Juli für Steam. Es war ja vorher nur für PS5 und auf dem Epic Games Store. Verfügbar. Gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass es noch keine Xbox-Version gibt. Keine Ahnung, was die da geplant haben. <lacht> aber genau, das gibt es ähm, am 17. Juli für Steam. Dann gab es ein paar Merchandise-Updates. Sind auch nicht so interessant, würde ich sagen. Es gab so eine Uhr im Buster Sword-Design, die ich auch schon kannte. Ähm, einen anderen Kram, ist euch da irgendwas äh, nennenswert aufgefallen oder können wir also weiter?
1: Die erste Frage ist natürlich, warum gibt es keine Switch Cloud-Version von Remake Integrate? Das ist eine Frage, die wir uns auf jeden Fall stellen sollten. Und natürlich auch äh, Ich hatte vielleicht ein bisschen gehofft, auch wenn meine Erwartungen sehr niedrig waren, aber dass man den DLC vielleicht noch nachträglich für die PlayStation 4 noch mal rausbringt. Aber mhm. ja, ich glaube, davon ist nicht abzusehen.
0: Ja, die haben halt eben die Brücke geschlagen, schon mit äh, Integrate für den zweiten Teil. Und darauf kommen wir später auch noch, der auch nur für PS5 erscheint, wie schon vermutet. Ansonsten, ja wie gesagt, Steam, äh, nicht Steam, Switch-Cloud-Version wäre natürlich ganz nett gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es <lacht> so okay gewesen wäre nach dem, nach dem Kingdom Hearts-Desaster, was wir vor ein paar Monaten hatten. Ist vielleicht dann doch besser, wenn sie es einfach sein lassen mit diesen Cloud-Versionen. Auch wenn ein cooler Pun wäre natürlich, aber naja. Dann hatten wir ein paar Mobile-Updates. Wir hatten einmal für Final Fantasy First Soldier, dieses Mobile-Battle-Royale-Dingens, geht in die dritte Staffel, äh, dritte Season. Gab es ein paar Updates? Ich bin da in
1: dem Game nicht drin. Habt ihr mal reingespielt in das Spiel oder ist er der auch überhaupt nicht äh, drin? Nein, voll. Ich, Als ich das gesehen habe Also, ich habe es noch nicht mal wirklich probiert, obwohl ich, auch wenn ich vielleicht vermuten würde, dass mein Handy das halbwegs packen würde, mm. aber, ja, ich weiß nicht, so Battle-Royale-Game und dann auf Mobile da reizt mich halt überhaupt nicht. Und auch als ich den, jetzt den Trailer für die dritte Season mittlerweile gesehen habe, aber oh, das habe ich auch überhaupt nicht gecatcht, aber das ist, aber oh, das sieht einfach so, so räudig aus, irgendwelche Verschwendung oder Wiederverwurstung von Assets und mm. es fühlt sich einfach alles so wie so ein Cash-Grab an, obwohl es ja irgendwie seine Qualität haben soll, also zumindest von den Leuten, die das auch aktiv spielen, waren doch viel Positives, aber meins ist halt überhaupt nicht.
0: Nee, bei mir auch nicht. Miguel, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich wollte es mir eigentlich mal anschauen, aber <lacht> mein Handy kommt damit nicht klar. Also steht von vornherein dann so nicht kompatibel. Also hat sich das für mich dann eigentlich schon erledigt.
0: Ja, okay. Ja, ich finde es auch seltsam, dass Square Enix bei diesen Mobile Games so eine komische Politik fährt, dass die es einfach gar nicht für Konsolen porten. also gibt es jetzt gerade noch die Pixel Remaster, wo auch noch keine Ankündigung da ist. Evercry, zu dem kommen wir jetzt. Das kommt auch nur für Mobile bisher. Ähm, ist ja dieses ja alternative Remake in einem ja wie nennt man das diesen Stil so ein leichter Chibi-Stil leichter Chibi-Animationsstil wirkt eher so ein bisschen wie ein originalgetreueres Remake von den Kameraperspektiven so also die vorgerannten Hintergründe vom Originalteil wurden so ein bisschen in 3D-Optik äh, ja quasi geremaked und es soll eben nicht nur das normale Final Fantasy VII sein von der Story her sondern es soll alle Teile der Compilation of Final Fantasy 7 enthalten, was halt irgendwie lustig ist, weil man dann ja, Advent Children wahrscheinlich zum ersten Mal als Game hat. Da haben sie nur gemeint, es soll eine Close Beta dieses Jahr noch geben, was ich ein bisschen enttäuschend finde, weil es hieß ja eigentlich mal, es soll diese erscheinen und ich glaube vor ein paar Monaten ein paar Wochen gab es auch so einen Kommentar von diesem Entwickler, ich weiß nicht, ob es ein koreanischer oder ein japanischer Entwickler ist, dieser Handy-Entwickler, der meinte, dass es für September geplant war, also wahrscheinlich nur die Close Beta dann ich weiß nicht, interessiert euch für, für Ever Crisis oder ist es eher so, mh, nee, Mobile, kein Bock drauf?
1: Nee, theoretisch ist da auf jeden Fall schon das Interesse da. Es ähm, hatte mich jetzt erstmal nur gewundert, das Release-Datum, wie, wie du sagtest, das war ja auch erst für Herbst mhm. angedacht oder zumindest angekündigt. Und wenn jetzt erst die Closed Beta erscheinen soll und dann auch noch nicht mal genau datiert ist, dann rechne ich auch nicht damit, dass das Spiel irgendwie dieses Jahr noch launchen wird. Ähm, an sich. Wie gesagt, das Interesse ist da. Es wird halt wieder ein Gacha-Free-to-Play-Spiel sein.
0: Mm. Ja. Ja, muss
1: mal gucken, was, was dann daraus wird. Also man hat ja, man wusste ja schon mal, vor Ewigkeiten gab es einen Trailer, der dann ein paar Szenen aus Final Fantasy VII gezeigt hat und mir hat das Stil auch gefallen. Mm. Mittlerweile haben wir jetzt auch ein paar Szenen aus Crisis Core gesehen. Womit ich noch nicht ganz so zufrieden bin, ist vielleicht diese Diskrepanz zwischen den in-Game-Modellen, wenn du in einer Story bist quasi und den kämpfen, da verwussten sie ja so ein paar Remake-Assets. Ja, ja. mhm. Und äh, ich weiß nicht, das finde ich immer so ein Stilbruch, der meiner Meinung nach nicht nötig gewesen wäre. Ich verstehe die Intention dahinter, aber ich wäre vollkommen cool gewesen, wenn man das in diesem Chibi-Look komplett gehalten hätte, was wahrscheinlich dann auch ein bisschen äh, systemfreundlicher wäre, was das Handy anbelangt. Mhm.
0: Ja, bei diesen Gacha-Mechanik muss man mal schauen. Also bisher hat man noch nicht so genau gesehen, was es geht. Also man hat schon gesehen, die Charaktere haben verschiedene Kostüme an. Das habe ich schon gemerkt. Da gibt es wahrscheinlich wieder krass viele in der Hinsicht, was man, wo man sein Geld draufschmeißen kann, dass man Aerith dann in, keine Ahnung, Bikini hat oder whatever. <lacht> Ansonsten das Spiel soll ja als Episodengame erscheinen. Bin ich auch mal gespannt, wie das genau ablaufen wird, wie lang es sein wird auch. Also hat man auch keinen Plan bisher, wenn sie die komplette Compilation nehmen. sind ja also allein storytechnisch muss man ja so viel abgrasen eigentlich. Also ja. ich kann es mir entweder nur vorstellen, indem sie es krass zusammenstraffen, das Ganze, oder dass es irgendwie 20 Teile werden. Aber ich glaube, es wurde irgendwas von 10 Teile
1: mal gesagt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob die da irgendwie noch irgendwas in Erinnerung gehabt Nee, wie, wie genau das eingeteilt wird, weiß ich jetzt auch nicht mhm. mehr. Ähm, also dieser Gacha-Teil soll sich wohl dann auch auf, auf Waffen beziehen. Oh je. Yeah. So, dass du dir dann Waffen da zusammenfarmen kannst und auch irgendwelche Lootboxen rausholst und du wirst dann wohl auch in Kämpfe außerhalb der Story nochmal machen, deswegen hat man ja zum Beispiel auch gesehen, wie Arif schon im Kampf gegen diesen äh, Metallskorpion dabei war yep. und solche Geschichten, aber ähm, ja, es ist einerseits interessant, aber es, ist, es gibt noch einfach zu viele Fragezeichen, wo <lacht> ich nicht weiß, wie genau das dann ablaufen wird. Mhm.
2: Also bei mir ist es so, ich bin prinzipiell eigentlich von der Idee nicht abgeneigt, aber ich kann einfach diese Mobile Sachen einfach nicht ab. Weil für mich, ich sitze zwar wenn ich unterwegs bin oft am Handy, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mir da irgendwelche Spiele drauflade, wie jetzt auch die ganzen Ports von Final Fantasy oder Chrono Trigger oder so. Vor allem bei mir ist auch dauernd der Speicher voll. Ja, ich. Und äh, ich, ich würde mir halt wünschen, dass es wie bei dem Final Fantasy 15 Pocket Version, dass es vielleicht doch noch irgendwann auf Konsole kommt. Aber wie gesagt, wenn dann schon irgendwelche Gacha-Elemente dabei sind, dann sehe ich immer eigentlich eher schwarz.
0: Ja, ich hatte auch zuerst eigentlich die Hoffnung, als sie es angekündigt haben, dass es eher so in Richtung Final Fantasy 15 Pocket Edition geht, was ja komplett gar keine Microtransactions hatte, außer eben die Episoden, die man kauft. Aber ja, schade, dass es so ein free to play Gacha-Ding zu sein scheint. Also wie gesagt, den Stil finde ich sau cool also da hätte ich voll Bock drauf. Auch, dass die, die Texte, Sprechblasen dann so mit so, mit so Character icons unterlegt sind. Die sieht mir ganz stylisch aus, finde ich. Aber ja, mal schauen. Also dieses Jahr Close Beta und dann hoffentlich nächstes Jahr dann der volle Release. Je nachdem, wie lange sich das ziehen wird. Also in welchen Abständen hat man auch noch keinen Plan. Da müssen auf jeden Fall noch nachgelegt werden mit Infos. Ja, mal schauen. Aber kommen wir mal zu den wichtigeren Ankündigungen. Das sind nämlich zwei große Ankündigungen. Ähm, Im Grunde ist ein davon geleakt worden, schon im Vorfeld, so ein bisschen durch diesen einen neuen Twitter-Leaker, der jetzt ja, ein bisschen Fame erlangt hat. Ähm, Crisis Core wird geremaked, beziehungsweise bekommt ein Remaster. Nennt sich Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Passender Name. Und das ist ein Remake zum, ja, zu Crisis Core Final Fantasy VI. PSP-Titel, der bei uns 2008 rauskam und der nach all den Jahren endlich mal aus seiner PSP-Gefangenschaft entflohen durfte. Also bisher gab es ihn halt echt nur für PSP. gab ihn nie digital, gab ihn nie auf anderen Plattformen. Und ja, jetzt endlich in eine Remastered-Version. Was waren also eure Eindrücke? Ähm, Miguel, fang du mal an.
2: Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. <lacht> also man hat gesehen, dass es... Ähm also ein Remake, so wirklich Remake ist es nicht, aber für ein Remaster haben sie schon auf jeden Fall die Grafik schon einiges aufgebohrt. Ja. Ähm, hat mich so ein bisschen an Type-Zero erinnert, wo ja damals auch ähm, auf der PS4 mhm. dieses, diese HD-Version rauskam. Und ja, es war einfach Zeit, dass das jetzt neu aufgelegt wird. Und vor allem kommt es ja auch Multiplattform raus, also für PS5, PS4... Xbox, äh, Switch, PC, also richtig guter Move. Und ich kann das Spiel auch nur empfehlen. Also klar, es wird wahrscheinlich wieder irgendein Shitstorm geben, wie diesem Roulette-System. Das gab es auch schon beim Original. Aber also von meiner Seite, ja, ja, ja.
0: Das sind wir dir.
1: Also ähm, ich hatte auch die Leaks im Vorfeld gelesen, oder dieser dieser vermeintliche Leak. Und dann war das ja den ganzen Tag irgendwie so eine Twitter-Sphäre. Ich bin auf jeden Fall, ich kann nur sagen, Halleluja, dass es endlich aus seinem PSP-Gefängnis ist, weil mm. witzigerweise hatte ich Crisis Core erst vor ein, zwei Jährchen noch mal replayt. Und das Ding kannst du dir eigentlich anders als auf einem PSP-Bildschirm schon fast gar nicht mehr geben. Also selbst wenn du es irgendwie auf einem Emulator spielst am PC, dann musst du eigentlich so eine HD-Mod oder so schon installieren, weil das halt echt, echt krass hässlich ist. Yep. Vor, von, der, äh, von der Auflösung alleine. Mm. Man hat jetzt ein Remaster, Remaster-Make mäßig angekündigt, eben wie Miguel schon sagte, Final Fantasy type Zero. also man hat das Grundspiel, welches man, welches wahrscheinlich 1 zu 1 sein wird, und hat das jetzt ein bisschen aufgehübscht. Natürlich ist jetzt keine Remake-Qualität, so vor allem von der Grafik, es muss ja auch auf der Switch laufen und alles, mhm. und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, guter Dinge. Mir gefällt auch der optische Teil, was ein bisschen merkwürdig fand war so ein Be was so Gesichtsanimationen anbelangt aber das kann sich ja noch ändern mm. oder vielleicht war das jetzt auch nur der erste Eindruck weil die wirkt ein bisschen sehr kahl oder sehr puppenartig aber das hatte dasselbe Problem hatte Final Fantasy Type Zero eigentlich auch schon mm. und ja ansonsten bin ich auf jeden Fall froh, froh es nochmal spielen zu können es wird interessant sein wie sich das Spiel dann auf der Konsole machen lässt weil bei Type Zero zum Beispiel da hattest du den Vorteil, das war halt schon, als es rauskam, viel zu ambitioniert für die PSP. Crisis Core allerdings ist halt so wirklich das perfekte Handheld-Game, so was die Struktur anbelangt. es so, ist ein Kampfsystem, was relativ rudimentär ist. Du hast sehr schlauchige Level und ähm, auch so eine, eine Struktur, dass du eben zum Beispiel mm. Missionen angewählt hast und da dann de de deine Dungeons abgelaufen bist. Also deswegen ist es sehr interessant, wie sie es machen, ähm, paar Dinge, die mir auch aufgefallen sind, ist einerseits die, zumindest den Track, der im Trailer gespielt wurde, der wirkte so ein bisschen äh, rearranged. Den gibt es ja, das war ja ein Crisis Core Track und da hat man dann eben mhm. jetzt neben den Gitarrengeschrammeln noch so ein paar bisschen so Scratch-Parts gehört. Das hatte mich eigentlich, ähm, das fand ich eigentlich ganz nice und auch die Cut-Scenes, so, die man gesehen hat, die waren auch dieselben, nur eben jetzt noch mal neuen in hd ger gerendert. Mm. Also, die haben die nicht noch mal komplett neu gemacht. Was man ja sieht, dass das Gesicht von Zack aus, aus dieser Crisis Core Reunion-Geschichte ein bisschen anders sieht als das Gesicht aus Remake.
0: Ähm, das erscheint auch schon diesen Winter, haben sie gemeint. Also diesen Winter für alle Konsolen quasi. Ich war ein bisschen enttäuscht über die Optik. Also ich hätte mir echt lieber so ein Remake im Sinne von einem richtigen Remake gewünscht, in von Fantasy Remake-Optik. Aber so können sie halt eben die, ja, die ganzen anderen Konsolen noch mit abgreifen, Switch und Co. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass es endlich aus dem PSP-Gefängnis draußen ist. Ich bin mal gespannt, wie sie es spielerisch gehalten hat. Ich habe es letztes Jahr mal angefangen, auf PC über so einen Emulator zu spielen. Und da habe ich auch irgendwie schnell gemerkt, ja, das ist schon noch ganz nett, aber irgendwie hat es mir auf PSP damals besser gefallen. So vom, das ganze Kampfsystem fand ich irgendwie nicht mehr so geil. Muss ich mal schauen, ob die da noch was verbessert haben und ob die irgendwelche Komfortfunktionen reingeballert haben. Dieses Roulette-System war davon war, glaube ich, kein Anfern, oder?
1: Das war mega geil. Ich fand gut.
0: Fand's das cool? Das Echt? Das war geil. Okay.
1: Ja, das Problem ist immer, dass die Leute denken, das würde auf Glück basieren. Aber das stimmt halt nicht. Ja. ja. Aber ähm, das... Slot-System will ich aber allein schon nicht müssen, weil der damalige, damalige Director Tabata das Thema halt gegen Ende perfekt genutzt hat, um damit Storytelling zu betreiben. Da das Remaster jetzt ja, angekündigt cool. hm. wird, werde ich natürlich nicht sagen, welche Szene es sich handelt, aber ich denke mal, ihr beiden können hm. mir da ja folgen.
0: Yep. Ansonsten, ich hoffe, dass es ein bisschen weniger nervige Combat Encounter startet. hieß es so. Okay. Activating Combat Mode. Die mich so abgefuckt hat, weil die so oft kam.
2: Ja,
1: Mann wird eh interessant sein, ob man Soundfiles oder so aus dem Original noch benutzt. Also was man zumindest rausgehört hat, dass der Zach Sprecher ein anderer ist. Man hat nämlich den hm. aus dem Remake genommen, während die anderen SynchronsprecherInnen ähm, halt gleich klangen. Ja, man würde mal gucken, wie sich das ändert, auch was so ein paar, paar Lizenzgeschichten angeht. Ob man jetzt zum Beispiel Genesis noch da so eins zu eins übernimmt oder ja, mm. werden wir dann sehen.
0: So. Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, diesen Winter kommt es noch raus. Coole Ankündigung auf jeden Fall und ich glaube, das werden wir alle spielen auch.
2: Definitiv, ja.
0: Und dann zum Abschluss aber die Großankündigung. Wir haben es eigentlich alle schon erwartet bei einem 25-jährigen Stream zu Final Fantasy VII. Während wir schon über zwei Jahre auf den zweiten Teil vom Remake warten und jetzt haben wir es, ja, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Es heißt Final Fantasy VII Rebirth. Nicht Final Fantasy Part 2, nicht Final Fantasy Episode 2, es das heißt Final Fantasy 7 Rebirth. Was dann übrigens lustigerweise, haben ja viele damals so ein bisschen scherzhaft spekuliert, dass es irgendwie Final Fantasy VII Rebirth und dann der, der dritte Teil heißt Final Fantasy 7 Reunion heißt. Ähm, könnte ja noch passieren, mal schauen. Das ist also der zweite Teil des Final Fantasy 7 Remake Projekts und das soll Ende nächstes Jahr schon erscheinen. Was mich ein bisschen überrascht, ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch ins Anfang 2024 safe, äh, rüberrutscht. Safe. <lacht> Und es wird nur für PS5 erscheinen bisher, also exklusiv für PS5 angekündigt. Hat Sony anscheinend wieder einen schönen Deal rausgeholt. Ja, das denn, war, was waren denn deine ersten Eindrücke dazu?
1: Du hast Remake komplett gespielt, nehme ich an, auch Intermission. Nee, den DLC habe ich nicht gespielt. Ah, du kennst Echt? den inhaltlich? oder? Ich kenne ihn, ich kenne ihn. Ich weiß, was inhaltlich und storymäßig passiert. Okay, perfekt. Das Remake habe ich aber auch gespielt. Es hat mich tatsächlich über. Können wir in den Spoiler gehen?
0: Ja, können komplett oh jetzt. Sonst, ich glaube, sonst ergibt es auch nicht viel Sinn, darüber zu reden. <lacht> <lacht> Über den zweiten Teil. Einfach All-Out-Spoiler. Wer es noch nicht gespielt hat, den ersten Teil von Remake,
1: kann gerne später nochmal zurückkommen. Ich muss sagen, die Ankündigung hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil also, ich das Granks kenne, hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Crisis Core jetzt der große Rauschmeißer gewesen wäre. Auch wenn hm. jeder natürlich irgendwie was Neues zum zweiten Teil erwartet. Ähm, ja, was wir gesehen haben. Es war zwar nicht viel, aber sehr spannend auf jeden Fall. Es wurde ja schon von vielen vermutet, dass das Spiel höchstwahrscheinlich mit diesem kalten flashback anfängt. Ja. Und das ist ja quasi das, was wir gesehen haben. Wir haben Sephiroth äh, und Cloud gesehen, wie sie Richtung marco reaktor laufen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja, die Umgebung sah natürlich wieder krass aus, man kann jetzt... Nicht sagen, wird das jetzt irgendwie eine Open World, wird es Open Schlauch jetzt sein. Also es wirkte halt alles sie sind halt nur einen Gang lang gelaufen, ne? was natürlich optisch wieder geil aussah. wirkt auch sehr wie eben Remake, logischerweise. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, in was für eine crazy Bullshit-Richtung im geilen Sinne die Story gehen wird. Weil Rebirth könnte vielleicht auch andeuten und auch was so mit dem ganzen... Soundpieces, die du so in, während des Trailers gehört hast, so dass sie irgendwie Zack wiederbekommen. Mhm. Was ich glaube auch irgendwie die Intention hinter diesem Crisis Core Remaster war, nämlich dass die Leute, die mit Zack eben nichts anfangen konnten, dass sie dass da eine Chance haben, den kennenzulernen, weil er Auf halt eben Fall. jetzt in Rebirth eine deutlich größere Rolle spielen wird. Miguel, mhm. was waren deine ersten Eindrücke zum Trailer?
2: <lacht> ja, also, also ich war eigentlich, äh auch sehr überrascht. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, also ein Teil von mir hat schon damit gerechnet, aber ich habe nicht gedacht, dass die jetzt ähm, wirklich so, also dass es wirklich zeigen. Ich habe gedacht, die sagen, zeigen nur das Logo oder so, aber dass die wirklich noch ein bisschen so kleinen Trailer gezeigt haben, das fand ich schon überraschend. Natürlich erstmal voll Hype und dann kommt halt die Szene, am Ende wieder, wo man Zack sieht und dann habe ich immer so ganz gemischte Gefühle dabei. Mhm. Weil ich fände es persönlich nicht so geil, wenn der jetzt wirklich in dem Hauptplot auf die, ich sag mal, die Remake-Gruppe trifft.
0: Gut, dass du ansprichst. da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, weil wir sehen am Ende vom Trailer ja endlich den Shot, den wir eigentlich schon die ganze Zeit gebraucht haben, um zu erkennen, was eigentlich abgeht. mit äh, Zack, der mit dem verletzten Cloud wieder nach Midgard läuft. Wir sehen nämlich, er läuft auf dem zu mit, was sehen wir, eine Sektor-5-Platte, die runtergefallen ist. Das heißt, ja, in welcher Zeitlinie sind wir? In der aktuellen. <lacht> Jetzt ist ja quasi confirmed, dass die, ja, die Dimensionen sich überkreuzt haben, oder wie seht ihr das?
2: Keine Ahnung. Ich weiß nur, es gab ja etliche Theorien, dass ja deswegen, dass, dass das darauf hinauslaufen wird, weil man ja in der Szene also in dem Rückblick von Crisis Core sozusagen, sieht dass im Hintergrund auch diese Whispers of Fate rumschwirren und dann gab es ja so heftige Theorien wo manche meinten, ja dass sozusagen der in der Zeit irgendwie in dieses Midgar aus dem Remake eben reintransferiert wird irgendwie die Sache, die mich halt ein bisschen stutzig macht, das müsste es ja dann auch zwei Clouds geben Mhm. weil er läuft ja. ja mit Cloud im Prinzip <lacht> auf Midgard zu
0: ja ja das ist super seltsam ähm, dass dann zwei Clouds scheinbar
1: existieren das sind das schon irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Theorien zu ähm, nee nicht wirklich also dieser also den zweiten Cloud den es ja theoretisch geben muss den habe ich auf jeden Fall erstmal ausgeblendet <lacht> ähm, am, interessant ist ja auch dass wir am DLC am Ende sehen dass er vor der zerstörten Kirche hockt Mhm. Was er auch nochmal impl implementiert, dass er oder impliziert, dass er in eben in dieser Zeitlinie des Remakes gelandet ist. Ich bin einfach mega gespannt, was für ein, was für ein crazy shit die sich da ausdenken, weil im Grunde Zack hat ja angefangen einfach als Motivation oder als Grund für, den, für diesen Charakterwechsel von Cloud oder diese ganze Backstory von Cloud und hat mhm. dann ja erst über die Jahre immer mehr Fleisch bekommen, damit Crisis Core sein. sein äh, sein Hauptspiel und dann hat er sich ja so mit zu den beliebtesten Final Fantasy-Charakteren so hochge hochgerungen. Ich meine, ein Charakter, der im, im original japanischen Final Fantasy im erst release gar nicht aufgetaucht ist, sondern der wird halt nur namentlich erwähnt. Mhm. Aber seine Szene hatten sie ja erst dann mit dem westlichen Release und der internationalen Version ähm, eingebaut und ich bin einfach super gespannt, in welche Richtung sie gehen. Ähm, es, es wirkt irgendwie super surreal. Ich kann mir den jetzt nicht vorstellen, dass der an der Seite von Cloud und Aerith und da, da hockt. Und vor allem, du hast ja auch noch dieses, diese komische Beziehungskiste und alles. Also es wird auf jeden Fall wild, wild, sage ich dir
0: Ja, sie, sie haben auch diese Tagline hier, what is fact and what is fiction.
1: <lacht> ja. <lacht> das ja. Ist, bringt echt ganz
0: gut auf den Punkt.
1: Ja, stimmt. Ich meine, ich habe jetzt diese Tagline speziell auf die Szene bezogen, wo Cloud ja von dem Nibelheim-Vorfall erzählt und wir mhm. hören ja auch tiefer zum Beispiel, die, die ähm, sich nicht mehr im Klaren war, dass sie damals eben bei diesem Nibelheim-Vorfall dabei war oder beziehungsweise dass Cloud ja auch da war, laut seinen Erinnerungen. Darauf hatte ich das jetzt eher beschlossen, aber natürlich kann das auch die Tagline für die gesamte Story sein und auch dieser Titel Rebirth, der wird ja nicht einfach ohne Grund gewählt worden sein.
0: Kann natürlich auch einfach doppeldeutig sein. Ja. Was ich auch seltsam fand, sie sagt, ich glaube auch tiefer, sagt in, in dem Trailer, du implizierst, dass ich gestorben bin, du glaubst, ich ein Imposter bin. Das kam nicht im Original vor, oder? Also, nee. ich habe den Kontext da nicht ganz verstanden. Also, mit wem redet sie da? Redet sie mit Cloud, der ihr dann vorwirft, dass sie gestorben ist? Das ist so wie alles in dem Trailer.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass es echt absichtlich so geschnitten ist, dass wir eben vermuten sollen, dass sie miteinander reden, aber diese Textstellen würden dann komplett anders äh, vorkommen. Genau mhm. wie am Ende ja auch das so geschnitten ist, als ob Aerith und Cloud mit Zack kommunizieren würden. Ja. Aber Miguel hatte ja im Vorfeld auch schon gesagt, das kann auch einfach nur anders geschnitten worden sein, um Klar. uns eben bewusst auf eine falsche Fährte zu führen.
0: Lustigerweise der erste Satz, der im Trailer kommt, ist, die Vergangenheit ist für immer, aber was die Zukunft bringt, kann verändert werden oder so. Ich versuche gerade immer um vielleicht zu übersetzen. Ähm, da implizieren sie natürlich auch wieder das, was am Ende vom Remake angedeutet wurde, dass eben die Zukunft sich verändern wird oder verändern könnte. Da kommen natürlich wieder die ganzen Theorien, stirbt Aerys, stirbt sie nicht. Ähm, ich glaube ja immer noch, das ist alles so ein bisschen ja, die versuchen ist trotzdem auch falsche Pferde zu locken. Ich glaube, da wird nicht so viel verändert am Ende. Also ich glaube schon, dass irgendwie die, die Sachen, die im ersten Teil passiert sind, werden auch hier wieder, wieder passieren. Ich glaube nicht, dass man Ares retten kann oder so ein Quatsch. Aber ich glaube, sie wollen einen unbedingt auf eine falsche Fährte locken.
2: <lacht> ja, aber wenn du dann schon siehst, diese Szene mit dem zerstörten Midgar, kannst du eigentlich nur darauf schließen, dass <lacht> er eben auf die, also in dieser Zeit vom Remake gelandet ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also sechs in der Timeline auf jeden Fall.
2: Das ist halt diese Sache auch bei dem, bei dem Intergrade, also bei dem Intermission, ähm, ich habe das gespielt und dann siehst du ja die Szene, wo sie ja nach Kalm laufen ne? mhm. und auf diesen Chocobo-Typ treffen und dann setzen sie sich ja hin auf sein Auto und da hatte ich also halt richtige Flashbacks und richtige Emotionen gespürt und dann kommt halt wieder diese Szene mit Zack in der Kirche und das, das wirft einen so komplett aus der Bahn. Du denkst immer so, ah ja, sie machen wirklich eins zu, oder sag ich mal 80% Remake und es kommen vielleicht irgendwelche neuen Szenen dazu oder werden irgendwie äh, neu interpretiert und da kommt halt immer so eine Sexszene szene und die schmeißt sich dann komplett aus dem Konzept.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie geil, also ich finde geil, dass die kein, ich weiß, es wird viel diskutiert immer, aber ich finde es geil, dass sie nicht nur ein 1 zu eins remake gemacht haben, sondern dass sie halt uns echt dazu gebracht haben, dass wir ein Game, was wir eigentlich schon kennen, dass wir darüber jetzt spekulieren, also was da als nächstes passiert, was eigentlich komplett crazy ist, wenn man überlegt, wie lange Fans einfach geschrien haben, dass sie ein Final Fantasy VII Remake haben wollen. Und sie haben einfach gesagt, oder Nomura und äh, Kitase haben gesagt, ja, machen wir, aber machen es so, wie wir es wollen. Und äh, das habt ihr jetzt. Der fünfte Teil der Compilation auf jeden Fall. Was auch interessant ist, wir wissen jetzt, also dass das Remake-Projekt insgesamt drei Teile haben wird. Da gab es ja auch vorher immer viel Spekulation. Wären es vier Teile? Wären es drei Teile? Wie viele Teile werden es? Wären es sieben Teile? Ähm, wie finden die denn das? Drei Teile? Gut so?
1: Drei CDs, drei Teile. Hm? Ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm, wir können ja einfach davon ausgehen, dass es, egal wie storymäßig sich das noch verändern wird, aber grob wird das ja schon den Ablauf des Originals haben. Hm. Also du wirst trotzdem zu Costa del Sol kommen, du wirst trotzdem den ganzen Cosmo Canyon Arc haben. Yes. Ähm, und wir haben jetzt Teil 1, wenn wir den mal so nennen, der sich nur, sich nur um Midgard dreht. Und Teil 2, keine Ahnung, wird dann irgendwie bei Junon enden oder wo auch immer. Und das war ja auch bei dem bei dem Original so. Du hattest zwar drei CDs, aber die dritte CD war eigentlich hauptsächlich nur, geht zum Nordkrater und der Rest war optionaler Kram. Ja. Also deswegen, man kann das schon auf jeden Fall perfekt in diese Trilogie einbetten und ich denke mal, es wird sich eh auf diese drei Hauptteile beziehen, aber in der Zwischenzeit, werden sie hier und da noch irgendwelche Nebenprojekte zu diesem ganzen Remake-Kosmos und Compilation of Final Fantasy VII generell. Also wir werden da noch viel mehr sehen, als mhm. nur diese drei Teile, denke ich mal.
0: Ist halt auch die Frage jetzt, wir haben zum Beispiel Luffy, haben sie ist ja kein op optionaler Charakter mehr. Vincent wird auch kein optionaler Charakter mehr sein. Das ist einfach komplett wahnsinnig, sowas zu machen heutzutage. Können natürlich auch in einem DLC angekündigt werden, dann weil wie viele Charaktere wollen sie im nächsten Teil einführen? Also wir haben jetzt schon vier, fünf Fünf mit Juffi, glaube ich, plus eben, oh, haben wir schon fünf? Wir haben Tifa, Cloud, Barrett, Aerith. Red. Red, stimmt, wir haben schon fünf. Dann kommt eben noch, ähm, Kai Sith kommt rein. Ja, Juffi kommt dazu. Sith und äh, Vincent haben wir noch, oder? Habe ich jemanden vergessen. Ja, und Zack. Ja, okay, stimmt, <lacht> Zack. Aber das ist ja eigentlich quasi ein,
2: ja, Cloud-Klon. Cloud ne? ja. Und, und vielleicht drin. kommt sogar der eine Schmoll hier noch dazu. Dieser, der mit dem Motorrad oh Gott,
0: nein <lacht> du meinst
2: Roach ja genau, Rouge wo du wieder Der Rocher, ich fände es ja. sogar ganz oh, nice,
1: wenn man Kate Siv irgendwie nur als Gimmick oder so einsetzen würde, weil meine, im Original hat den eh niemand genommen, nee, Da braucht man nee. den jetzt auch nicht unbedingt im Remaking vielleicht kommt noch
2: Johnny
0: tja genau das hatte ich auch nur, ich glaube im Original war bei mir auf Level, Level 17 am Ende, alle anderen so hochgemaxt.
2: Ganz kurz wegen dieser Dreiteilgeschichte, ich habe mir mal diesen da mal durchgelesen hm. und da steht drin, The Final Fantasy VII Remake Project will be a three part Trilogy, but Final Fantasy VII Rebirth is much more than just one installment in the series. Da aus diesem Sch Satz wird man auch nicht wirklich schlau dann.
0: Ach so, ja. Damit meinen sie einfach nur, dass eben nicht nur der Midgard-Teil jetzt das äh, komplette Remake ist. Ich glaube, das machen sie einfach so für die so. breite Masse, damit sie erklären, dass eben das mehrteiliges Projekt ist. Glaub, das hm. hat nicht so viel tiefe Bedeutung. Ja, nicht,
2: dass äh, Rebirth dann nochmal extra drei Teile hat.
0: <lacht> das wäre das wär lächerlich. Aber sie haben auch schon angekündigt, dass sie schon am dritten Teil arbeiten. Also Pre-Production ist anscheinend schon gestartet. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wenn da auf jeden Fall schon mal die Entwicklung anläuft, ein bisschen, auf Rebirth warten wir dann wahrscheinlich ja so dreieinhalb Jahre, können vielleicht dann noch mal dreieinhalb Jahre für den, whatever der dritte Teil heißt, Reunion vielleicht, 2027 dann, <lacht> irgendwann vielleicht. Aber so Gameplay-mäßig hat man jetzt leider gar nichts gesehen. Das sind das schon erwähnt, man hat gesehen, wie Cloud und Sephiroth, ähm, ja so ein bisschen zu, zu dem makro rektor laufen im Flashback. Man wissen jetzt nicht, ob das jetzt ein open worldige Struktur hat oder ob das jetzt ein eher so eine lineare Struktur hat. Habt ihr da irgendwelche Wünsche oder habt ihr da irgendwelche Vorlieben? Oder oh, ist es euch komplett egal? Die sollen einfach machen, wie sie wollen.
1: Ich brauche keine Open-World tatsächlich. Mhm. Also ich fänd so Open-Schlauch-Geschichten eigentlich ganz gut. Und dann dass man das irgendwie sinnvoll und cool storymäßig so baut, dass man von Location zu Location kommt, ohne dass sich das jetzt irgendwie wie so ein, weiß nicht, so ein Auswahlmenü oder so anfühlt. So also ähnlich wie Final Fantasy X zum Beispiel, da fand ich das immer cool. Das hat immer, auch wenn es äh, sehr linearisch war, das hat immer aber dieses. Du hattest immer eine gewisse Freiheit gefühlt, weil du konntest ja theoretisch von einem Ort zum anderen immer äh, hin und her laufen. Also es fühlte sich schon wieder eine zusammenhängende Welt an. Äh, ich wäre ganz cool, wenn man es irgendwie Final Fantasy XII so ein bisschen machen würde, dass man mhm. nur eben große, weitläufige Gebiete hast, die aber durch irgendwie Ladezeiten oder so getrennt sind. Also ich brauche jetzt nicht einfach eine Open World, wo man dann irgendwie okay, Ressourcen besuchen. und Zeit reinknallt, ja. nur eben um das Gefühl einer großen mhm. Welt zu haben. So Darum, darum geht es mir eigentlich nicht. Vor allem, weil Sieben, das Original, es haben ja noch so viele auch optisch unterschiedliche Locations. Yep. Da muss ich jetzt nicht unbedingt durch irgendwie einen Wald oder so <lacht> rumrennen. Ne?
0: Ich glaube auch, sie sind besser mit, äh, sie würden besser mitfahren, wenn sie eher so ein zonenbasiertes Game machen. Allein schon aus, ja, aus technischen Gründen. Also ich ich weiß auch nicht, wieso immer so viele eine Open World haben wollen. Ich sehe da gar nicht einen Vorteil drin. Ist doch viel cooler, wenn du so abgesteckte, aber dafür ja, einzigartige Areale hast, die wo es besser darauf konzentriert werden kann, dass der Ort für sich existiert und dass man nicht irgendwie jetzt noch, keine Ahnung, zwei Kilometer Wiese zwischenbaut, damit es ein bisschen realistisch wirkt. Ich brauche das nicht aber ja, wissen wir wissen bisher leider noch nichts. Ähm, Miguel, hast du da irgendwelche Vorlieben? Open World, linear oder irgendwas?
2: Also so ein reines Open World Spiel oder mit so einer riesigen Map wie das Original würde ich jetzt nicht unbedingt vermissen. Ich denke mir auch, dass das eher dann so ein bisschen größere Areale sind. So jetzt so wie Final Fantasy X, jetzt war ein gutes Beispiel. Mhm. Oder wie zum Beispiel bei Final Fantasy 14 Hast du ja auch immer, so, zwar so, sind zwar richtig so weitläufige Areale, aber du gehst dann irgendwie von Bildschirm zu Bildschirm und so baut sich dann die Map so nach und nach auf. Und ähm, das wird mir eigentlich komplett lang. Und ich denke mal, vielleicht tun sie dann so eine Art Schnellreisesystem wieder mit dem Chocobo dann irgendwie einbauen, dass du auch an Orte irgendwie zurückgehen kannst, für Nebenquests erledigen. Und ich finde, äh, mehr braucht man eigentlich nicht. Ich finde so jetzt wie in den Bildern, vom, wo man jetzt im Trailer gesehen hat. Dass du zwar so ein bisschen in die Ferne gucken kannst, aber du hast so einen vorgegebenen Weg, mhm. das, äh, dafür halt optisch halt richtig geil, geile Grafik, das äh, finde ich absolut legitim oder okay. Ja. ja,
0: das hast du ein bisschen das Problem von den früheren, also von den PS1-Titeln damals, die mit den vorgerinnenden Hintergründen irgendwie komplett unterschiedliche Assets eigentlich verlangen für jede Location, die du eigentlich heutzutage in so einer AAA-Produktion. Also in der Masse kannst du, ich habe letztens schon mal einen Twitter-Thread dazu gemacht, das kannst, du, das kannst du eigentlich nicht bringen in dem Game. Also so viele unterschiedliche Assets, so viele unterschiedliche Locations ähm, einzeln bauen und vor allem in der Größe dann auch noch. Das heißt, sie müssen es irgendwie abstrahieren. Also sie können nicht diese mini world map die sie damals gemacht haben, jetzt in eine richtige Open-World im gleichen Maßstab bauen. Das, das geht einfach nicht. Ähm, deswegen, ich, ich hoffe auch, dass sie so eher so abgesteckte Areale eher haben. Vielleicht so ein bisschen... Auch wir mit Skyboxen spielen, die vielleicht nicht ganz so kacke aussehen wie zum Lounge auf der PS4, die dann <lacht> ein bisschen verschwommen wirken. Also, dass man halt trotzdem so das Gefühl von einer großen Welt hat, aber dass man eben nicht, man braucht halt nicht diese 5 Kilometer ja, Weg von Midgar nach, nach Kalm. Das braucht man halt nicht.
2: Ja.
1: Habt ihr sonst noch irgendwelche Gedanken zum, zum Rebirth? Ähm. Wie meint ihr denn, wird sich das jetzt im Kampfsystem ändern? Meint ihr, da wird jetzt großartig neue Änderungen geben? Ich denke mal, sie werden dieses Team-Attack-Feature mehr ausbauen, mhm. wie sie es ja schon im DLC eingefügt haben. Aber ansonsten, ich denke mal jetzt nicht, dass sie da eine großartige Revolution irgendwie machen aus dem Kampfsystem, was ich auch persönlich gar nicht brauche. Nö, das brauche ich auch nicht. Ja. Vielleicht kannst du jetzt, wenn du irgendwie auf einer quasi- Weltkarte bist oder weitere Gebiete hast, so da vielleicht ein bisschen, was ich ganz cool fänden würde, wenn du ein bisschen so mit dem Environment, so mit der Umgebung und so interagieren mm. könntest. Äh, weiß nicht, irgendwie so Sachen, du machst eine Feuermagie und da brennt dann irgendwie ein bisschen die Wiese mit an oder solchen Quatsch halt, ne? Ja. Das fänden, ich nee, das vielleicht... ist
2: vorspoken dann.
1: Ja, das, <lacht> es,
0: es, es gab es gab's ja schon im, im Remake, im ersten Teil, wenn du zum Beispiel in den, in den Untergründen warst in den...
2: Ach ja,
1: mit Blitz und so konntest du
2: genau, das auch. Ja genau, mit Blitz, Session, ist Wasser zum Beispiel, und so, das Wasser, ne? dass die, mm. genau... Ja, doch, stimmt,
0: ja, ja. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, ich glaube auch, also wie gesagt, dieses Team-Combat, was sie im Juffy-DLC reingebracht haben, dass man eben so Team-Attacks machen kann, wird es auf jeden Fall geben, mit unterschiedlichen, wahrscheinlich bauen die auch viel drauf auf, also äh, ansonsten, ich hoffe, dass es ein bisschen besseres, ja, Luft- Luft-Combat gibt, also Aerial-Combat, das war ja so ein bisschen, ein bisschen die Schwäche im, im Remake, da können sie ein bisschen mehr noch ausbauen, Ansonsten, ich frage mich halt, wie sie es machen mit den ganzen Fähigkeiten, die man jetzt im Remake schon sammeln konnte. Hat man die alle zum Start oder werden die irgendwie muss, kriegt man die ganz schnell danach geliefert oder muss man die alle jetzt nochmal neu freischalten oder? Das sind also so Fragen, die ich mir auch stelle, weil, also wenn ich jetzt nur einen Cloud anfange, der halt nur Attacke kann und sonst nichts und irgendwie seinen, seinen Kreuzschlag oder wie das heißt, ähm, ja, das wäre ein bisschen lame.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass du zwar ein gewisses äh, Arsenal an Materie hast, aber ich denke nicht, dass zum Beispiel jetzt ähm, alles übernehmen kannst oder so. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich von den Stats so gemacht, dass das wie Level 1 bist sozusagen. Mhm. Also eben, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du wirklich jetzt mit dann mit Level 50 anfängst, wenn du deinen Spielstand überträgst oder so. Wobei, äh, es gab hier, glaube ich, diese... Hack-Spiele damals von Bandai Namco, da ging das, aber ich bin mir nicht sicher, wie das genau funktioniert hat.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man irgendwas übernehmen kann überhaupt. Also ich glaube schon, ich glaube, die geben halt jedem dieselbe Basis zum Start, auch Level 1 dann wahrscheinlich. Mhm. Bis welches Level ging nochmal? Remake 50, gell? Ja. 30? 50? Ja, bis 50. 50. Hm. Es könnte natürlich auch sein, dass die mit 50 starten, einfach naja, auch vielleicht mhm. auch mit 1, weiß nicht. Interessant wird es auch zu sehen sein, ob sie wie sie es mit, mit der Party machen, also ob man dann freier wählen kann. Im Remake war es ja so, du hast ja immer vorgegeben bekommen, mit wem du spielst. Jetzt, wenn man aus Midgard draußen ist, kann man ja zum ersten Mal die Party so selbst bestimmen, wie sie das handhaben oder ob sie dann doch eher einen so leiten, dass man dann doch jeden Charakter mal spielt. Das wird auch noch interessant zu sehen sein. Habt ihr sonst noch irgendwelche Überlegungen zu Remake Part 2 oder generell zum Projekt? Of, offene Fragen vielleicht, die wir noch ein bisschen diskutieren können?
2: Also Fragen sind immer genug da, aber ich mhm. denke, wir haben so das Wichtigste mal besprochen. Vor allem, ähm, was mir jetzt erstmal wichtig war zu sehen, dass es halt immer noch ein Remake-Projekt ist und dass die uns nicht hier jetzt irgendwelche neuen Szenen zeigen, die es im Original nicht gab, sondern sie haben wirklich den wunden Punkt getroffen, in dem die... Im Prinzip genau da ansetzen, wo es im Spiel eigentlich auch im Original weitergehen würde, in hm. dieser Nibelheim-Szene. Das fand ich echt auf den Punkt getroffen.
1: Ja, was mich da noch interessieren würde, ist dann halt, wie sie auch die Elemente aus der Compilation mit einbauen, weil wir wissen jetzt auch durch die DLC so: Dirge of Cerberus ist real, so, ne? Die, die ganzen. <lacht> äh, Klappsparten, die da ja auftauchen, die müssen ja auch dann irgendwie jetzt weiter im Remake verarbeitet werden. Also ich denke mal nicht, dass die jetzt einfach nur einmal ihr stell dich ein hatten und dann passiert da ja nichts weiter. Also das wird ja zwangsweise auch irgendwie noch mit, mit einer Rolle spielen. Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also wir haben ja Weiß gesehen, wie er unten im, im Deep Ground äh, Labor oder Deep Ground Unterschlupf quasi ja sitzt und bisher nur so ein optionaler Bossfight ist für, für das Hauptgame. Ob da irgendwie noch was Größeres mit ihm kommt, gute Frage. Man könnte natürlich sein, wenn jetzt Zack in Midgar ist, dass er natürlich dann irgendwie die, die Rolle übernimmt und ein bisschen gegen Weiß kämpft. Also da, da ist auf jeden Fall extrem viel der Shit, der passieren kann.
1: Ja, Mann, aber das ist doch geil, ey. Das ist doch geil, ja. dass so vieles so ungewiss ist. Ja, das ist
0: schon geil. Also ich, wie gesagt, ich finde es ich cool, dass es das halt eben kein also Wir werden auch die ganzen Locations, die, die wichtigen Storybeats, die werden wir alle bekommen. Das hat kitase auch vor ja vor, vor, vor drei Jahren war so mal gesagt, als, als jemand gefragt hat, der hat gemeint, ja, es wird trotzdem noch die gleichen Storybeats geben, die man aus dem Original kennt. Ja, und dass man jetzt trotzdem noch spekuliert über die nächsten Teile, das ist halt echt irgendwie cool.
2: Ja, lass mal uns überraschen, ne?
0: Mhm. Wie gesagt, Ende 2023 erscheint es für PS5 angeblich. Ich bin da ein bisschen skeptisch, vor allem, weil Final Fantasy XVI auch im Sommer erscheinen soll, wovon ich aus, ausgehe, dass es eher so in den Herbst rutscht. Also... <lacht> Mal schauen, was dann, ja, wann wir es spielen und wie es dann aussieht mit dem nächsten Teil, der dann irgendwie 2027, 28 auf PS6 oder whatever kommt. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die, obwohl es könnte schon sein, dass es auch noch auf PS5 erscheint, aber es wird auf jeden Fall ein Cross-Chain-Titel mit der nächsten Konsole, wenn es dann noch eine geben sollte, denke ich mal. Aber was, was denkt ihr? Also, glaubt ihr, wir werden alle Teils auf PS5 haben? Oder wird es sich noch ein bisschen rausziehen. Ich
2: glaube, das Wichtigste ist, dass Dustin bis zum nächsten Winter, also bis Winter 2023
0: eine PS5 hat. Ja, mir soll es nicht liegen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, hoffentlich schon bis Sommer, oder? Wenn Final Fantasy XVI ja, kommt.
1: Genau. Ja, mal auf jeden Fall.
0: Und dann kommt ja auch irgendwann Kingdom Hearts 4 noch, ähm, wahrscheinlich 2025 oder so, mal schauen.
1: <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, Square Enix hat gerade richtig viel krassen Kram in der Pipeline. Hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass sie so viele coole Projekte im Start haben. Also wir haben jetzt quasi zwei mainline final Fantasies in Aussicht in den nächsten eineinhalb Jahren, was, was heftig ist eigentlich. Das hat mir schon lange nicht mehr. Ein, angeblich ein neuer Remake ist auch noch in der Mache. Muss man schauen. Also die Zeichen stehen gut für Square Enix in der Zukunft.
2: Ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, okay.
1: Ich finde es auch gut, dass sie Weißt du, dass sie so eine Variation haben zwischen ihren großen Projekten wie Kingdom Hearts, Dragon Quest, Final Fantasy etc., die sie in-house entwickeln und auch vielen kleinen Dingen, wo sie irgendwie gefühlt halb Japan ranlassen, die sie überall outsourcen. Mhm. Aber weißt du, dass du dann eben eine gut geile Mischung aus Double A AA und Triple A Spielen hast?
0: Yep. Da kommt er jetzt auch mit äh, Star Ocean und, ähm, was, was kommt noch? Dieses, dieses, dieses... Valkyria. Valkyria und das, dieses, ähm, Diofield Chronicles. Diofield Chronicles. Also, die haben da echt eine Menge in der Mache gerade
2: Life Life kommt noch nächstes, nächsten Monat hm, raus. Stimmt,
0: Live Life kommt auch noch. Also, da gibt's echt eine Menge. Ähm, vielleicht abschließend noch mal wurden eure erwartungen von, von diesem 10 minütigen stream erfüllt oder wurden übertroffen habt ihr mehr erwartet was also vielleicht so ein fazit noch mal das den fang du mal an
1: ne ja, also die erwartungen wurden auf jeden fall ent erfüllt weil also mir war von anfang an klar dass sie wenn die jetzt extra so ein, extra, ich, so ein extra so ein eigenes event starten mhm. die müssen damit irgendwas die können nicht ever crisis so als Rauschmeißer benutzen weil dann haben wir so eine diablo immortals situation ja, wo dann alle steil laufen. Also das war ja beim Kingdom Hearts Event auch so, auch wenn die zu Kingdom Hearts 4 noch nichts nichts wirklich zeigen konnten, aber die konnten jetzt nicht das Mobile-Spiel irgendwie so als das große Ding ankündigen. Er hätte das Internet gebrannt. Deswegen, ich, ich persönlich wäre auch schon mit dem diesen Crisis-Core-Remaster zufrieden gewesen. So das war eigentlich schon so das Level, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, war cool, aber dass man, das quasi das Remake jetzt gezeigt hat oder beziehungsweise Rebirth gezeigt hat, fand ich gut, fand ich wichtig. Am krassesten ist natürlich, dass es schon nächstes Jahr rauskommen soll oder in anderthalb yes. Jahren, aber wie gesagt, das, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ich hatte jetzt zum Beispiel Fest mit irgendwie 2000, äh, was sagen wir denn? 2024 so irgendwie als grobe mm. grobe Richtung ähm, geplant und deswegen ähm, bin ich dann doch, doch
2: zufrieden.
0: ja Miguel, dein Fazit?
2: Ähm, ja, war genau richtig. Ich hätte mir jetzt persönlich vielleicht noch ein bisschen mehr vom Rebirth gewünscht, weil zum Beispiel das Final Fantasy First Soldier, das hat, hat ja schon ein eigenes Event gehabt, wo die schon ein bisschen was zu dieser Season 3 gezeigt haben. Ähm, mhm. Das hätten sie ruhig weglassen können, sag ich mal, und dafür vielleicht mehr Ever Crisis oder mehr ähm, Rebirth zeigen, aber ich finde, es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja.
1: Nur eine kurze Sache, sorry, dass ich dich da unter, unterbreche. Ähm, wie ist denn eure Vermutung, wann wir denn jetzt wieder was Neues zu Rebirth sehen werden? Weil die, die Square Enix PA ist ja mal so ein Buch mit sieben Siegeln. Da mhm. wird ja auch niemand draus schlau. Aber meint ihr jetzt, wir haben jetzt diese Ankündigung bekommen und dann bekommen wir erstmal, also safe mindestens ein Jahr gar nichts mehr an Information? Oder... Also ich meine, weißt du, meine Vermutung ist jetzt erstmal, dass man eh man wird sich jetzt mal wahrscheinlich auf Forspoken irgendwie fokussieren und danach dann die pr-maschinerie zu 16 wirklich starten und vielleicht da nochmal so einen kurzen weiß nicht so, einen, so eine kurze wasserstandsmeldung zu reverb mhm. zeigen also ich denke mal jetzt nicht dass wir irgendwie erwarten müssen dass das auf der gamescom sowieso nicht aber auch nicht auf der türke gameshow oder so noch irgendwie erwähnung finden wird das ist eine gute Frage. Also ich gehe davon aus, dass wir so auf den Hauptevents, auf
0: Gamescom und TGS, nichts sehen würden von Rebirth. Ich kann mir vorstellen, vielleicht Ende des Jahres, dass wir nochmal so zum richtigen 35. Jubiläum, dass da vielleicht nochmal was Kleines kommt von Final Fantasy, dass da irgendwie ein kleiner Teaser kommt. Ansonsten vielleicht dann, wie gesagt, Anfang nächstes Jahr dann im Januar wieder zum, zum Final Fantasy VII Jubiläum. Und ansonsten glaube ich halt eben auch, dass Final Fantasy XVI erstmal im Fokus sein muss. Es war auch ja auch lang genug still, da zwei Jahre lang fast. Wenn sie da jetzt die PR, ja, die PR-Maschinen so ein bisschen anschmeißen, so spätestens ab der Tokyo Game Show richtig, dann sollte es ja auch bis Sommer raus sein, eigentlich. Und dass dann ab der, ja, ab der nächsten E3-Sommerzeit dann so die Zeit für Remake, also Rebirth gekommen ist. Was dann. Also ich, ich gehe davon aus, dass es. Frühjahr 2024 erscheint. Ja, so wie der erste Teil eben, also vier Jahre später einfach. Dass wir dann eben so einen Cycle von neun Monaten wieder haben mit der PR, was ja so typisch Square Enix ist. Dann vom Sommer ähm, 2023 bis ja, keine Ahnung, März 2024 haben wir dann den großen Rebirth-Blowout. Also das wäre so meine Vermutung.
2: Ja, würde ich auch sagen. So um den Dreh.
1: Dann will ich eben noch zum Abschluss nur die Frage in den Raum werfen. Jungs, äh, Remake Part 1 Replay, wer ist dabei? Ich habe schon Bock drauf, aber ich habe gerade keine Zeit. <lacht>
0: <lacht> also, ich werde es auf jeden Fall nochmal vor Rebirth spielen, auf jeden Fall. Ob das jetzt direkt dieses Jahr noch ist oder ob es erst nächstes Jahr sein wird, mal schauen. Aber ich habe da auf jeden Fall nur Bock drauf, auch so, keine Ahnung, vielleicht finden wir irgendwie noch ein paar Anspielungen, ein paar Teaser, ein paar Easter Eggs oder whatever. Also, da schaue ich auf jeden Fall nochmal rein, ja.
2: Ja, du weißt ja, bei mir, wenn es, ich sage immer ja und später mache ich es eh nicht, weil ich so viele andere Projekte habe. Mhm. Also für mich ist auf jeden Fall wichtig, jetzt äh, im Winter auf jeden Fall Crisis Core und dann vielleicht nächstes Jahr, wenn irgendwie so eine, so ein kleines Loch ist oder so, dann würde ich es vielleicht auch nochmal spielen. Gerade so die Story nochmal genießen. Äh, schön mit diesem Chapter Select und mir ja sowieso mhm. alles freigeschaltet und dann, ja, könnte ich mir vorstellen, aber kann nichts versprechen.
0: Vielleicht noch eine Frage zu Rebirth, bevor wir jetzt ähm, ganz zum Schluss kommen. Was glaubt ihr, wo es enden wird? Wo wird der Ausstiegspunkt sein für Rebirth von den vom Originalen FF7? Also glaubt ihr, es geht wirklich CD-weise, dass wirklich da endet, wo, wo CD1 endet? Also bei, in der Ancient City, glaube ich. Oder denkt ihr, es geht weiter? Denkt ihr, es geht nicht so weit? Also, das ist mega spannend, die, die Frage, weil wenn sie nur drei Teile
1: haben. Da ist da noch eine Menge, eine Menge ist da noch übrig. Boah, das ist eine gute kein, Frage. Kein Blond. <lacht> Also jetzt, spontan, wenn ich auf mein Herz hören müsste, dann würde ich sagen schon, Ancient City war das einfach mm. so der perfekte, also wenn wir, wenn sie jetzt nach dem Original gehen wir, würden, ne, dann wäre das eigentlich so der perfekte Rausschmeißer. Ja. Aber wie du sagtest, da kommt ja noch so viel Shit. Die müssen ja so hetzen in mm. diesem letzten Part. Boah, das ist echt eine... Echt eine gute Frage. Vor allem
0: sie die Teasen ja auch so zum Beispiel, die, dass das Wutteil eine viel größere Rolle spielt im Remake jetzt. Also da gibt es also sie also teasen ja viel mehr noch an, als es sogar im Original gab. Also sie haben eigentlich viel mehr Baustellen noch, was, was, was heftig ist. Also ich glaube auch, da müssen irgendwelche Spin-offs noch kommen oder irgendwelche Intermission 2, 3, 4.5 äh, over two Days oder
1: so, keine Ahnung. Also ich denke mal auch ganz stark, dass irgendwie das noch eine separate Vincent-Episode. Geben ja, wird, ja. wo wahrscheinlich auch noch diese ganze Lucrezia-Geschichte, die ja in Dirt Cyber oh viel mehr Fleisch bekommen hat, dass das nochmal aufgegriffen wird. Also wenn das auch noch in Remake reinpacken würden, hm. boah. Dann haben sie da echt, haben sie sich da echt eine Mammutaufgabe gemacht.
0: Ja, das wird echt spannend zu sehen sein. Ähm, ansonsten habt ihr noch e mail abschließen, Worte oder habt ihr noch irgendwas, was ihr E-Mail-Gedanken zum Event?
2: Ne, ich bin fertig für heute. <lacht> yes, ich
0: bin auch fertig. Ja, dann vielleicht noch auch mein Fazit noch, also ich, ich habe auch erwartet, dass wir Remake Part 2 sehen, also Rebirth. Ich habe aber halt gedacht, dass wir vielleicht nur einen Teaser sehen, deswegen, das war schon mal mehr als erwartet und dass wir Crisis Core bekommen haben, ist richtig cool, damit habe ich nicht gerechnet vor, vor einer Woche noch, also Erwartung mehr als erfüllt. Und wenn Square immer so haushalten wird mit den Erwartungen, dann ja gerne. Also solche Events sind cool, vor allem, es hat auch nicht viel Zeit gefressen, also Hust, Hust, die letzte e 3 pressekonferenz Ja, also so kann es gerne weitergehen und ich freue mich drauf, wir alle freuen uns drauf und wir werden wahrscheinlich alle Crisis Course spielen. Können wir dann auch mal vielleicht einen Cast nochmal dazu machen, später im Jahr mal schauen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Vielen Dank, Dustin und Miguel, dass ihr jetzt nochmal so spät, zu so später Stunde, eine Aufnahme bereit wart.
2: Ja, danke dir, dass wir dabei sein durften.
0: Ihr könnt ja nochmal
1: gerne erwähnen, wo ihr zu finden seid.
2: Dustin, dein Part. <lacht>
1: <lacht> ja, ich betreibe einen YouTube-Kanal namens SmearLab, das SmearLab, wie auch immer. Ähm, da mache ich hauptsächlich Videos mhm. zu Games, japanischen Kram, video essays und eine Kategorie davon ist auch ein Podcast, den ich, eben, oder den Miguel und ich eben zusammen betreiben unter dem Namen The World is Square, wo wir uns hauptsächlich auf Square Enix Titel und ähm, ja, Square Enix related stuff beziehen. Nicht immer, mal schnacken wir auch einfach über Kram, der uns so interessiert. Mhm. Und ja, uns würde es freuen, wenn ihr da mal reinhört. Wir sind auch sonst auf Spotify zu finden, auch unter dem Titel The World is Square. Und ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir dabei sein durften. Ja, gerne wieder. Und dann noch vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Abonniert es gerne auf
0: Spotify und YouTube, Power On The Gaming Podcast oder einfach auf Twitter folgen, @PowerOnCast Alle Links und Infos dazu gibt es natürlich in den Show Notes und auf poweroncast.de. Dann würde ich sagen, haut rein, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao